0: Välkommen välkomna till ett nytt avsnitt av en liten Podom Och eh, idag är det ett litet specialavsnitt. Eh, vi har suttit här på LabCenter under eh, närmare bestämt två och en halv timme och tittat på eh, ignite keynote'n. Fascinerande. Ja, riktigt, riktigt roligt. Eh, och förutom mig och Mats så har vi då en, en liten men naggande god publik. Kan vi höra publiken? <skratt> Säg, vi hade publik. Skithäftigt. Otroligt. Sällsynt. Ja. Var, var är de på söndag när vi spelar in? Det ligger de och <laughs> Förmodligen, förmodligen. Som Men jag lite... också vill göra. Ja, precis. precis. Du är lite chinky. Mm, jag Ja, Jag är en har inga eh, Så därför kör vi igång med en gång tycker jag. Absolut. Eh, vi skulle lite snabbt göra en recap av vad vi har hört på Keynoten och vad vi har för synpunkter på det. Vad tycker du var störst, Johan? Eh, jag tyckte ju nog att, att jag är fortfarande jag gillar Windows 10, jag tyckte det var kul Så att eh, de här diskussionerna kring, kring inloggning och, och hello och allt det där tyckte jag bara... Microsoft Passport.
1: Alltså 90-talet ringde och ville ha tillbaka en codename. <laughs> var lite
0: Men var, det var en liten
1: jämtjänstfaktor,
0: eller hur? Jag undrar om det finns någon som helst liksom släktskap mellan Passport och Passport. Det skulle vara roligt att veta. Jag, liksom, jag har inte koll om det liksom, finns någon, så här, någon liten kodrad som har följt med hela vägen. Så. I hope not.
1: <laughs> men, men däremot så kan man väl börja se att nu börjar man ju återanvända codenames men också produktnamn. Man ja, har någonstans som man börjar leta i botten på den här tunnan. Ja,
0: ja. Så att eh, det de pratar om de, de pratar om Windows 10 givetvis. Eh, mm. Det var en hel del som vi visste sen innan det var en hel del från nya bilden. Eh, lite nya funktioner och grejer. Men de visade framförallt, som jag sa, då, det här med, med Microsoft Passport. Eh, olika typer av inloggningar, betrodda devices yeah. och lite sådana här grejer. ELP-stöd. Precis, precis. Data loss prevention-stöd. Vilket jag tyckte var skit att man kan till exempel pasta in saker i Office men inte i Twitter till exempel. Just. Eh, sånt har de ju visat tidigare men jag tyckte fortfarande det var rätt häftigt faktiskt.
1: Däremot så var det ju inte helt uppenbart vad som behövdes för att du kunna använda funktionen. Jag tror inte att det bara är Windows 10 om vi säger så. Du behöver ju ibland en PKI-infrastruktur någonstans
0: va? Ja, och du behöver applikationer som förstår sig på det här, tror jag. Och du behöver kanske ett Azure Active Directory? Det finns en viss risk med tanke på att det här... Jag skulle gissa att det här twistet hänger ihop med RMS. Så att jag tror inte det här det är helt orimligt. Däremot... Det stod RMS- på antalen. Okej. Okay. Okay. Ja. ja, så att nej. Jag, jag, jag tror det här kommer. Men, men, å andra sidan, borde folk ha, ha en PKI-lösning i alla fall, eller hur?
1: Frågar du mig så måste de absolut ha det. Ja.
0: Det, det tycker jag är en självklarhet. Men hur många
1: har det och hur många sköter om den. och hur många, ja, Det är väl en annan sak. Nej. Många kör ju next next finish på den. Och så blir det ju inte riktigt bra.
0: Ja, Det finns rätt många som inte vet vad de ska ha den tillräckligt. Ja. ja. Det, det, var så, det var någon konsult som sa att vi behövde det här. Och, och sen dess har vi inte rört den. Den Windows 2000 tror jag den kör. Ja. Och nu började saker inte funka
1: längre. Nej. Det är ungefär... Vi har ingen aning om vad vi ska göra. Det är ungefär så det funkar. Det var så jäkla läskigt så vi inte pilla på det.
0: Nej. Ja. Eh, man pratade givetvis lite grann om universal apps som jag tyckte var intressant. Bland annat fick vi reda på att eh, Edge, alltså Microsoft Edge den nya browsern är en universal app. Vilket ja. jag tyckte var rätt intressant. Eh, vilket i och för sig är rätt självklart för att den kommer att hamna på Windows Phone också. Eh, den biten tyckte jag var rätt kul faktiskt. Eh, efter Windows så pratar man ganska mycket om Office. Eh, Office 365. Eh, det kommer att komma en ny preview-bild av Office 2016. En typ consumer-preview. Det andra Just var en IT-pro-preview. Och eh, den utökas ju kontinuerligt också. Ja, precis. Precis. Eh, det man pratar mycket där det var just, just som sagt den nya previewen man pratar Skype for business eh, vad som Skype kommer hända. Broadcasting Skype Broadcasting som jag tyckte var en cool funktion att man helt enkelt kan streama ut möten från Skype på ett sätt som gör att, att externa parter och alltså även även externa parter som man inte har en aning om vilka de är, har möjlighet att liksom se mötet och liknande. Det tyckte jag var lite häftigt faktiskt. Mm. Eh, typiskt sådana här summit feature mm. vilket jag tyckte var rätt coolt. Man pratar ganska mycket om delv, alltså om Office Graph. Ja, men, men
1: jag tycker att det där gick in lite under kapitlet. Det här var ingen jättenyhet. Men det kanske är för att jag grottat i den så mycket. Pre redan, precis, jag tror, jag
0: tror. Det, det poppade ju upp i Office 365 för typ en månad sedan eller någonting, två kanske. Ja, något sånt. Mycket längre än så har den inte funnits. Eh, tanken bakom delv och Office Graph är ju helt enkelt att du ska få någon typ av, av statistik och du ska få, vad ska man säga, du ska, du ska Ett få... Ett
1: nyhetsflöde över arbete egentligen exakt, kopplat till exakt. Big Data. Liksom.
0: Men det de däremot inte har visat tidigare, det var Dashboarden, och Delve Dashboarden. Och den tycker jag var rätt häftig. Därför att det som delv gör generellt, den, den analyserar vad du gör för någonting. Den ser vilka dokument du öppnar, den ser eh, vilka du pratar med på Skype for Business, de ser vilka du mejlar med, de ser vilka du har bokat möten med och liknande. Och på så vis kan den helt enkelt lyfta upp saker som du just för tillfället kan vara intresserad av. Så till exempel om du sitter i ett möte om en stor stora exchange-migrering så kommer den automatiskt att fatta vad mötet handlar om och kunna lyfta fram dokument som till exempel har med exchange-migrering att göra.
1: Så kommer den att se när konsulterna sålt sånt in Office 365 istället. Ja,
0: exakt. Ja. exakt. Det kan vara mig grejen till Office 365. Ja, just det. Ja, det. Men det man då inte har sett tidigare är den här dashboarden. Och det den gör är att den analyserar egentligen metadata kring allt det här. Det vill säga att du har möjlighet att ta fram sådana saker som hur stor del av kommunikationen inom ett team är mail. Hur stor del är IM. Hur stor del är... SharePoint, hur stor del är Yammer, alltså de bitarna plus att man kan även så att säga se en graf på vilka som kommunicerar med vilka. Så till exempel visade man här då att, att det kan ju mycket väl vara så att, att utvecklarna pratar med sales men de pratar kanske inte med, med testteamet till exempel. Och, och lite sådana grejer. Så den tyckte jag var rätt häftig faktiskt.
1: Ja, det blir väldigt intressant alltså big data för det egna företaget. Att egentligen kunna spåra och kolla upp och effektivisera den egna verksamheten. Ja. ja. Nej men så är det ju också. Det får vi inte glömma. Men här, här får du big data tracking på ditt arbete. Ditt dagliga arbete. Ja, ja. Det kommer ju också generera saker som blir intressanta att titta på.
0: Precis, precis. Och det, och det tycker jag var lite coolt. Ehm. Och, och som sagt, man kanske inte riktigt har lagt man kanske inte har riktigt lagt det perspektivet på verksamheten tidigare. Man har inte riktigt pratat om att titta på vad är det egentligen vi gör? Vad lägger vi tid på? Vad lägger vi energi på? Och, och det är kanske som sagt, det är inte något som kanske gemene man på företaget är intresserad av. Men det kan ju vara intressant när man kliver upp en nivå och tittar på liksom, ja men okej, finns det något vi skulle kunna effektivisera i hur vi gör saker?
1: Ja, men där, där handlar det om att verkligen låta IT ge tillbaka verksamhetsnytta med det data att man sitter på. Så enkelt är det ju. Ja men okej, okay, vi, vi har de här människorna som egentligen bara går på möten. Varför får de ingenting gjort? Ja, det kan vi ju undra. <laughs> uh, nej men till exempel, I'm just saying, man kan identifiera att det här kanske är en roll på företaget som vi behöver utöka med. Det här är uppenbarligen en roll på företaget som vi kan skärna ner folk på. För att här har ju folk ja. överkapacitet. Ja. Ja, nej, nej men
0: precis. precis, precis. Eh, sen pratade man om Sway. Eh, sway kommer att komma till Office 365. Eh, det är inget nytt men det kommer att ingå mer i... Produktliv. Ja det är väl jättebra Jag menar,
1: Framförallt så innebär väl det också Att vi kommer få se Sway på Android Vi kommer att få se det på Windows Det kommer inte bara vara en iPhone-grej uh, Sway är kul, Sway är bra Det är inte bara för småbarn som ska göra skolarbeten Det kan vara för CFOer som gör en roligare presentation Av sin månadsrapport än vad de Man brukar köra Man kanske inte
0: somnar på, på, på månadsmötena
1: Nej men lite så Lite snyggare layouts. Du behöver inte vara kung på Powerpoint Death, längre.
0: Death by Powerpoint kanske kommer... Den, Death den... by
1: Sway is ja, precis, precis. Kommer få massa med cool animationer. Och... Kolla, här min katt. Ja.
0: Nej, och sen så nämnde man även i förbegående Outlook-klienten. Eh, mm. eh, att den har nu numera släppts till, till alla plattformar. Eh, och att det är på väg en uppdatering i Q3, om jag inte minns helt fel- där man kommer få eh, EMS-integration och Intune-integration. Alltså det vill säga MDM, fullt MDM-stöd i Outlook-klienten. Och, och ja, jag, är lite, jag är lite glad för den. Jag tycker den är rätt så nice. Och just att det blir en, en homogen upplevelse på alla plattformarna. För det har varit lite sådär innan att, att Outlook har ingenting med någon av de andra plattformarna att göra. Liksom. Det, liksom, allt det man kan göra på Outlook kan man inte göra någon annanstans. Så att om man, jag har ju märkt det för min egen del, om jag bygger upp ett arbetsflöde som bygger på att jag använder Outlook så är jag ju helt handikapp och då kan jag inte använda mig i telefonen i princip. Därför att jag kan liksom inte trigga mitt arbetsflöde på ett vettigt sätt där. Jag är ju, jag gillar ju QuickTask i Outlook, jag använder QuickTask jättemycket men de finns ju inte någon annanstans liksom.
1: Uh, nej, så är det ju. Menar, samtidigt pratar man nu väldigt lite, i alla fall i keynoten, om uh, Outlook uh, på webben. För menar, Det är där du kommer att se den stora utvecklingen av Outlook. Återigen, så, vi har pratat om det här tidigare, men Outlook på laptopen eller i telefonen eller vad det nu är, det är fortfarande en on-premise-applikation. Ja. Uh, den ut alltså, Utvecklingen utav Outlook ligger fortfarande i molnet. Jag menar, det är där du får... Uh, ja Vad heter det nu då? Klatter. Eh, ah, funktionalitet. Stär, funktionalitet. Ja, det är ah. där du får all den här team-funktionaliteten. etc. Eh, men det gick man inte in på så mycket. Överlag över så var det här en keynote på. Om vi kollar på förra årets tech-end-keynote. Så hade man dämpat ner tonen lite på att det var i cloudet. Allting hände. Utan nu pratade man mycket mer hybrid. Det enda roliga var att när man inte pratade om att vara hybrid. Tänkte jag på. Då var det alltid cloud. Men då, då, då nämnde man det inte istället. Då var det lite så där.
0: Jag, jag, jag tror det är så här: att man har kanske börjat fundera på liksom varför man får det satt massor med människor i, i publiken och liksom sa, bingo, 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 bingo. Så fort man nämnde ordet cloud. Det finns ju folk som liksom. Vad ska man säga, reagerar lite negativt när man säger ordet cloud.
1: Ja, och så, så är det. Jag menar, vi kommer komma in till det lite längre ner här när vi pratar om Microsoft Azure-stacken. Men det är så här. Framtiden är cloud. Framtiden är inte single server som du loggar in på med RDP och sitter och gör saker i GUIN. Framtiden är provisionering. Framtiden är automatisering. Framtiden är PowerShell. Det är inget snack. Om du inte vill jobba och hålla på med det då, då är de bästa åren bakom det nu med admin-delen om vi säger så ja, ja. men äh, återigen äh, jag håller helt med om det du sa äh, jag tycker det var lite coolt man, äh, man tittade ju på en, man en grej som man nämnde hela tiden det var att Azure är ett intelligent cloud till skillnad mot alla andra mål, som är ganska dumma men Azure det är smart
0: Och, det, det, det är väl det som är grejen att alla andra har cloud ja. men alla andra har inte ett intelligent cloud nej
1: Nej men, nej men så är det ju. Så det, det är väl det nya ledordet. Ja. Eh, jag tyckte Paul Thrott har det i princip bäst på Twitter. Nu har Cortana blivit för, för smart. Vi måste stoppa Skynet innan det går live. <laughs> jag tycker det var helt fa fantastiskt. Ja, men är det, nej men lite så är det ju. När du börjar ta måntjänsterna och kombinera ihop dem med big data eh, och alltså deep learning vi kommer få sjukt skola grejer. Ja. Men vi kommer få saker som blir i vissa fall för effektiva också.
0: Ja, jag tror man kommer få den här obehagskänslan ibland. Ja? ja nej, det är så. Hur visste de om And they friendly.
1: <laughs> ja, ja nej, men lite så är det. Jag menar samma sak som du sitter hemma och din telefon säger pling och säger att du borde åka nu för att det är en olycka P4. Man bara, men ja, Google har koll på mina möten för jag kör en Android-telefon. Ja, men check. Alltså, det är ju så här. Allt, all bekvämlighet, all, all coolhet här kommer ju med en prislapp någonstans såklart. Uh, och Microsoft vill ju tillhandahålla den här funktionen för att om inte de gör det så gör ju någon annan det, det blir ingen konstigt och jag menar uh, det är coolt det kommer vare så vi vill det eller inte jag tycker det är bättre att embrace det och liksom gräva ner sig det här och lära sig det
0: ja, jag menar, jag menar, alltså det är ju lite som den här diskussionen som, som har funnits hur länge som helst om det här med centrala journalsystem för, för sjukvården Liksom, jag menar jag vill ju inte att alla i hela Sverige ska kunna titta på min sjukjournal om jag har, liksom, ja, om jag har något, något som jag inte vill att alla ska få reda på men å andra sidan om jag då akut blir sjuk någonstans, då är det jädrigt bra att folk kan titta på mina journalsystem så jag tror snarare det handlar om att det här kommer att komma vi vill egentligen ha det därför att vi vill ha fördelarna av det, men det handlar bara om att vi måste implementera det på ett sätt som blir bra så att säga. Alltså det finns, det, det finns ju... Vi pratar om precis det här. för Vi kommer till en funktion sen som, som äh, heter Windows Update for Business. Där äh, Microsoft kommer använda peer-to-peer -peer teknologi för att distribuera patchar. Och då är du så här... Jaha, men tänk om någon micklar med patcharna. Ja, fast å andra sidan. Man skulle kunna bygga det på ett sätt så att man inte kan mikla med patcharna. Alltså... det. Det är det det handlar om. att Kan vi hantera det på ett smart och säkert sätt, då finns det en möjlighet.
1: Ja, absolut. Menar, det, är, det är samma sak som med repositorien som Chocolate är och liknande. Alltså, det handlar ju om att du måste se till att den koden är ju säker. Så enkelt är det. Ju. Det får du ju jobba ordentligt med att få till. De visade ju upp. Jag måste, innan vi kommer in på det. Tänkte du på hur många gånger som Job, Belfiori, sa att it's the same code? Jag var, ganska många jag var på väg att göra liksom så här, Man skulle kunna ha dryckspel av det <laughs> Ja, precis Då hade ju varit onyikt va? Ja, väldigt Nej alltså Det var väl uppenbart att De har kommunicerat det här att It's one windows, absolut Sen undrar jag fortfarande hur alltså It's the same code, absolut Men inte till hundra procent va?
0: Nej, jag har nej. väldigt svårt ja, att se ja, det ja, framför nej, mig. Nej. Vi, vi, vi pratar om det. Du och jag pratar ju lite grann om det här med CMCode just när under uh, Jobel och och när vi pratade om Windows Update for Business. Det vill säga, kommer vi äntligen att få det här som vi har längtat efter, det vill säga att Windows alltså att, att Windows Phones uppdateras direkt från Windows Update och att vi slipper operatörer och oem och elände på vägen utan att vi kan få uppdateringen när den kommer. Kan vi hoppas? Kan vi hålla tummarna? Det är klart att vi kan hoppas att hålla tummarna <laughs> men
1: jag är väldigt skeptisk. Telefonmarknaden är alldeles alldeles för styrd av telekombolagen speciellt i USA. Ja. Annars måste du gå runt om och då får du kompatibilitetsproblem med de olika näten och så vidare. Och så vidare. så att, nej. Ja, jag tror att äh, än så länge så får vi nöja oss över att vi kan hålla våra plattor och, och våra datorer ordentligt up-to-date. Ja. Eh,
0: sen slutligen på, på Office-sidan så pratar de mm. om Surface Hub. Och jag yes. tycker ju den är skitläcker. Mm. Eh, jag hoppas att, att jag får en sån. Jag, på att säga. <laughs> jag skulle kunna tänka mig ha en sån hemma på vägen. För det är liksom, det är coolt. Absolut så kan jag ha den hemma och så kan vi
1: köra typ sänka skep. Ja, precis. På kvällarna eller något sånt där. men absolut. Nej, men den, den, är, den, är, den är ju fäkt. Det, ja, det är inga snack ja. om det. Frågan är ju återigen bara prislappar och, och så vidare. Det, det där kommer ju styra väldigt mycket.
0: Ja. Om vi säger så här: det ser ut som en väldigt dyr enhet, som en väldigt 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 dyr enhet. Men samtidigt så har de ju sagt att att den ska ändå vara överkomlig. Den ska inte vara... Alltså det, å andra sidan, till... vad,
1: vad, vad kostar en sån här roundtable-kamera som man har till eh, Lync och Skype? Liksom? Jättemycket. Ja! <laughs> uh, och folk köpte ju dem, eller hur? Ja. ja så ja, att jag ja. menar Förhoppningsvis så köper folk de här med. Avancerade ja. smartboard köps av företag idag. Absolut. Och av skolor. Uh, jag vet förskolor som är mer eller mindre fått sin budget gå i krasch för att de ska ha en sån där. Och sen vet inte lärarna hur de ska använda den i alla fall. Nej,
0: Nej och, och grejen där är ju att, att samtidigt så är det ju så här att ju, du har ju, du har ju en, 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 en tröskel där om inte det finns tillräckligt många av det så börjar folk inte använda det för det är för det är så komplicerat. Alltså så, det handlar ju lite om att, att har man ett företag med 25 konferensrum där det är ett konferensrum så har den här så innebär det att, att ett av 25 möten Kommer att kunna använda den. De andra 24 kommer inte att kunna använda den, Vilket gör att det blir inte så att man använder den. För att man, det, det blir för omständigt. Jag kommer inte ihåg hur det var de upp den här för OEM eller inte. Jag vet inte heller hur tanken var. Men jag har... Tittar man på hur de traditionellt har gjort. Så tror jag att det kommer att bli en OEM-grej. Det vill säga man kommer att gå ut till. Till typ de som tillverkar smartboards och liknande idag. Och säga här finns ett kit. Liksom, så här kan ni bygga det. Men som sagt, man har inte sagt någonting alls än. Um, om man sen går vidare så uh, var det lite Windows Server-grejer. Vi det... hade
1: ju Update för Business som vi inte har gått igenom än tycker jag.
0: Ja, fast det är ju en server-grej.
1: Ja, du tänker så. Ja, ah, okay, precis. Ja. precis. Mm. Ja. Shoot. Uh,
0: och det är ju där som liksom, IT-Pro-vinklingen kom in. Ja. Uh, jag kan tänka mig att många IT-Pro zonar ut lite när vi pratar uh, Business Delva. Intelligence och Dell och grejer. Men om vi då pratar server så mycket fokus kring Azure Active Directory. Man betonade väldigt hårt att Azure Active Directory är liksom kärnan i det här. Mycket av de här tjänsterna bygger på Azure Active Directory som vi pratade om innan med, med RMS och de här bitarna. Man pratade en del om Enterprise Mobility Suite mm. vilket är en produkt som finns redan idag. Men det tyder ändå på att det kommer att bli en del fokus kring det.
1: Ja, de släppte lite nya
0: bloggposter idag om vad som kommer skall. Ja, precis. precis Och på serversidan pratar man också mycket om data leak prevention. Ja, jag gillade den här Microsoft Advanced Threat Analytics. Exakt. Den tyckte jag var riktigt cool faktiskt. Du kanske kan förklara lite snabbt vad det var för någonting. Ja,
1: men alltså egentligen så får du ju one single pane of glass på din sårbarhet och ja, dina säkerhetsbekymmer egentligen
0: i din miljö. Egent, egentligen är det ju Power BI fast, fast, för, fast på säkerhetsloggarna i princip. Det vill säga, vi samlar alla säkerhetsloggar i något, något stort eh, datamål och sen så tar vi reda på vad som är normalt beteende.
1: Utmaningen som jag ser är alltså, jättekul produkt. Eh, jag tror att den kommer vara jätteanvändbar. Men eh, det är också så här, vart, vart skeppar du alla de här, allt det här datat? Det är ja. Alltså hela dagen här så mycket av de alla nya, ja. i princip alla nya funktioner är på något sätt Azure-drivna. Ja. Eh, antingen internt eller att man säljer det som en tjänst. Eh, den här produkten, lika så Microsoft Operations Management Suite, den är ju Azure-produkter. Och där tror jag att eh, hur coolt den må vara så kommer många företag få problem med att använda det. Därför att viss typ av data kanske man inte vill slänga upp där.
0: Nej, Nej men så är det. Vi har ju motsvarande begränsningar i USA, de här regelverken HIPA och, och så, vidare, så vidare som kräver att du ska spara låg Vi har inte det i Sverige eller i Europa på samma sätt. Men som du sa, man kanske inte vill skäppa ut interna security-loggar eller någonting till någon annan. När man är en bank eller något som håller på med high-tech eller någonting sådant. Men det jag tyckte var riktigt häftigt med det här, det var just det här som, som vi har försökt prata med kunder om ganska länge. Att om ni inte vet vad som är normalt så vet ni inte när det blir onormalt. Och problemet är att sitta och titta igenom eventloggar. Då ser du inte ens vad som är normalt. För att det är så mycket brus att du kan inte... Du kan liksom inte se mönstren för att det är så mycket data. Utan det krävs nästan någon sån här liksom, big data-lösning för att faktiskt få fram mönstren. Alltså det här är väl närmast man
1: kommer ett Microsoft CM-system? Liksom.
0: Du har ju de här gamla spelarna som har hållit på med aggregering i många år. OP5 till exempel och den nyaste ops-manager som var gratis för mindre miljöer till exempel. De gör just det här att aggregera Logdata, kanske till en logserver och sen köra en, en djup analys på allting och så få fram det här mönstret som man inte kan se. Man fick böter om man inte rapporterar vad man har för
1: Det Det kommer ju med dataskyddsförordningen som kommer ja, under nästa år, någonstans där slutet på nästa år. Där, där kommer du nog få utmaningar så länge du inte har ett helt europeiskt datacenter som inte datat någonsin färdas över till USA det finns utmaningar därmed. Men å andra sidan så jobbar man ganska hårt med Microsoft och USA kring just dataskyddet inom EU. Ja.
0: Alltså det man gjorde då i den här advanced threat analysis det var helt enkelt att man tittade på användare devices och aktiviteter det vill säga om den här användaren brukar logga in på de här två enheterna och göra de här sakerna så räknas det som normalt om man däremot gör något som bryter det här mönstret då helt plötsligt så så flaggar man upp och tycker att det här är inte så riktigt det är ju
1: användartrender rakt upp och ner och det, liksom exakt. historik det, det, nej men det, det är ju <laughs> mild sagt. Uh, vi, vi får hoppas att det att det kommer någon variant som man även kanske kan köra en on-prem uh, för de som uh, har sånt data som de inte vill släppa ut uh, för andra kunder så säger jag bara yay det som var snyggt, tyckte jag, var väl just där, en snygg presentation för de som vill ha presentationsbiten, automatisering för de som vill kunna automatisera på datat och kunna följa upp vår till exempel.
0: Det som, det som talar för att det skulle kunna hamna on-premise, det är ju nästa punkt som jag tänkte vi skulle prata om, det är ju Azure Stack. Ja. Och, och nu vet jag inte om jag trampar klaverat, men jag har fått för mig att Azure Stack är version 2.0 av Asherpack Eller i alla fall version 1.0 av Asherpack Pack. Om man får lyssna till Marcus och, och Jörgen och, och höra dem svära med jämna mellanrum Men i princip så fattar jag det som att man har helt enkelt tagit Asherpack Pack och, och så säga reviderat det. Reviderat upp det till, till den nya versionen.
1: ja jag, jag tror att det är mer än så. Helt ärligt. Jag tror att det nu är mer det riktiga Azure-funktionaliteten än vad vappen någonsin var. Vapp, vappen, vappen var lite sådär som, du vet, äh, ja. för, att och, och se, ja, för att få saker och ting att och se ut
0: som det gör Asher, Men det är ju inte direkt Azure bakom. Nej, och, och, och man, det man har gjort är att man har fortsatt på den linjen helt enkelt. Att kunna tillhandahålla någonting som, som faktiskt funkar on-premise. Som beter sig ungefär som azure och, och det man har då sagt är att det var ju väldigt mycket komponenter som fanns i Azure tidigare som inte fanns i Azure Pack som till exempel lastbalanserare eh, nätverksinterface eh, ja en hel del sådana grejer som, som är liksom väldigt mycket enterprise funktionalitet men som ändå har lyckats porta ner till, till de,
1: Azure. -staten. Ja de var ju väldigt noggranna med att understryka att det var software defined infrastructure ja. Så menar, nu blir det verkligen att du häller in en massa hårdvara Och sen så löser vi resten med mjukvara jag menar, där var det ju också en, en av de stora grejerna Som de inte pratade så mycket om idag Men det är ju Nano Nano-server precis, Som är precis. en av förutsättningarna för att du ska kunna bygga Den här typen av lösningar Och också därför jag vill påstå att Vappen inte någonsin har varit riktigt Azure Nej. För vappen har varit för Windows-server Vanliga Windows-server Uh, och det gör att det går inte att bygga en riktig molnlösning men uh, med nanoserver så absolut det kommer gå alldeles utmärkt och tillsammans med container så är vi
0: verkligen där. Ja. Och, och med det så släpper de även en ny, ny version av previewen för System Center så att man kommer få alla de ja. nya System Center-komponenterna för det är förmodligen de som krävs för att du ska få Azure Stack och Lira
1: Jag kollade lite i någon uh, tecknat artikel där under sessionen och det var inte det var inte jättemånga av produkterna som var uppdaterade i den premium kan jag säga. Nej, jag, alltså... jag satt ju och letade lite efter den produkten som ligger mig närmast hjärtat och den stod ju inte med, kan vi säga. säga. <laughs> det, var... det var väl OM, det var VM och så var det en till, nu kommer jag inte ihåg vilken. som jag glömt ja. den så kanske det var DPM då. Ja, precis.
0: <laughs> Plus att det man också har gjort är att man har släppt någonting som heter, som Mats nämnde innan Operations Manager Suite. Ja. Jag fick för mig att det är Ungefär som Operational Insights som fanns i Azure som finns i Azure idag. Men med orchestration. Det vill säga att man kommer att kunna göra saker därifrån också. Operational Insights är bara en möjlighet att, att plocka in data och, och analysera den. Ja. Men vad jag förstår så ska man även kunna agera på den. Mm. Så det vi pratar om egentligen det är väl Ops Manager slash Config Manager fast för The Cloud.
1: Ja, jag skulle säga att det är nog Ops Manager SMA om inte allt. Ja. Eh, men det som var lite spännande med det där för där fanns ju en hel del för uppe på eh, deras egen webb om den och hur du betalar för den. För här hade du ju allting från liksom, eh, Azure Backup Recovery och såna här saker. Eh, men det är ju återigen lite samma alltså jättekult, jättebra, du kommer kunna köpa den som en add-on till dina redan investerade systemcenterprodukter. Center ja, Det är jättefint. Däremot så är det så att en del av det här datat vill man kanske inte ska lämna det egna datacentret Nej. Vi, är, vi, vi är där igen, alltså utmaningen med det publika och det privata molnet ja. jag bokstavligt talat menar att det kommer absolut vara mål i framtiden ja. men jag är inte fullt så säker på att det alltid är den här hybridvärlden Däremot så är det fördelen med att med Azure stacken nu så har du ju möjligheten att ta de här lösningarna och faktiskt göra dem on-prem
0: Ja, exakt. Och det är väl det, det är väl därför man har...
1: Jag, 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 jag tror det också. För menar, då, då blir det ju av med hela den frågan. Och det, det vore väl jättesmutt om yes. du kunde göra så. Då bara ladda ner den extensionen till ditt, liksom Trinasher stack. Och sen så har du... Ja, om det är Advanced Threat Analytics eller Operations Management Suite, whatever. Ja. Då kör du och datat lämnar inte dig. Nej, nej, nej men så är det ju. Så är det ju. Eh, jag tänkte vi skulle avsluta för att vi inte ska ja, fast, bli... Fast jag har en sak jag satt okay. och sök på som jag tyckte var lite kul. Sequel. Ja. 2016. Ja. Preview nu i sommar. Ja. Innebär att den kommer nästa år. Eh, och det här är ju jättekult. Ja. Eh, såklart, återigen, byggd för Molnät, hej och hå. Eh, vi hörde Jeffrey Snower nämna på Bild att eh, Nano har idag inte stöd för Sequel, men... Vänta lite så ska ni se att det kommer något runt hörnet. Ja. Uh, vi kommer garanterat kunna köra SQL workloads på någon server. Uh, dock en liten sån där fundersam sak. Och det har egentligen att göra med licenser. Om du till exempel har SPLA-licenser. Eller om du har partner och Den här typen av licenser. Så får du ju inte köra så mycket mer än typ nuvarande och föregående om du kollar på SPLR och, och nuvarande jag vet inte, inom ett halvår tror jag om du har partnerlicenser. Nu ökar man ju den här release-takten även på SQL Server. Jag, menar, jag vet många företag idag som sitter kvar på avsevärt äldre SQL Server ja. än 2015. Ja. Och det här är inte alltid de lättaste sakerna att migrera. Så det, det ska bli jättespännande att se vad som händer om man släpper den här produkten nästa år. För det kommer innebära att vi kommer behöva göra många
0: SQL-uppgraderingar ut. En sak som jag tyckte var kul med SQL 2016 då var ju det här med, med database stretch och kunna skicka upp vissa delar av samma tabell i Azure. Så jag kan till exempel arkivera data upp till Azure men jag kan behålla aktuellt data som jag behöver på standard för lokalt vilket jag tyckte var riktigt, riktigt coolt. Absolut. För det är ju samma där att, att hur länge ska vi behålla historiken? Det kommer att ta en massa plats det kommer att kosta en massa pengar. Kan vi då köpa det som som en tjänst så kan det bli potentiellt sett billigare än att sätta upp det själv. Så länge man
1: har bra spårbarhet på vilka data man flyttar på och vad det ja. innebär som, absolut. Ja, ja. Men är är säkerhetsnörden i mig som tänder till igen då.
0: Ja, ja. Och slutligen tänkte jag att vi skulle ta upp det här med Windows Update for Business. Eftersom Mats slog mig i huvudet innan de sa att vi hade missat det. Ja. Ja. Tanken bakom Windows Update for Business det är väl i princip det som man idag gör med Windows Intune. Det vill säga... Man har ett gränssnitt för IT-avdelningen mot Windows Update- så att vi kan välja hur våra användare ska uppgraderas. Vi kan hantera mission-critical-devicer- på annorlunda sätt än vad vi hanterar användarenheter. Det vill säga, jag kör vi bring-your-own-device-stuket- så kanske vi vill att användarna ska ligga i liksom fast-ring- fort som fanken bara på med allting. Men sen har vi kanske då eh, kontrollsystem- för vårt eh, kärnkraftverk eller någonting- och de vill vi ska liksom minimum antal patchar. Det vill säga säkerhetspatchar och ingenting annat.
1: Men det måste ju vara fallstring på dem. Men annars kan <går> du få virus.
0: Nej, annars kan du aldrig, annars får vi aldrig någon här smälta. Det är ju skittråkigt ju. Nej, så tanken är helt enkelt att, att det vi har gjort med Config Manager. Det vi har gjort med Vesus. Det vi har gjort med Intune tidigare. kommer nu att bli en molntjänst helt och hållet. Mm. Där vi kan helt enkelt bestämma hur vi ska hantera det här. Vi kan övervaka det, vi kan se till att det görs på rätt sätt. Vi kommer att få fler än, om jag förstod det hela rätt, så kommer vi få fler än två rings. Liksom. Vi kommer få en minimum, en fort som ring och sen ett antal däremellan i princip. Där vi har liksom Det är ungefär som att man har sagt innan att ja men säkerhetsuppdateringarna slänger vi på men vi kan inte slänga på servicepacks. Det som också är intressant att veta om Windows Update for Business är att även alla funktionella uppdateringar kommer att gå ut via Windows Update for Business eller Windows Update överhuvudtaget. Så när ni bestämmer er för att uppdatera till Windows 10 så är det via Windows Update. Det är alltså inte ladda ner en ISO utan Nej. det gör ni liksom. Och här,
1: här har du en den stora poängen med Windows as a service. För det är ju inte en prenumerationstjänst Nej. som vi pratar om här. Det är inte Office 365 men den tillhandahålls som en tjänst gällande ja, liksom kommer, funktioner. För, för, för
0: användarna kommer den att upplevas som en tjänst men den har inte prislapp som en tjänst. Det är egentligen skillnaden. Ja.
1: Det enda som jag tyckte var lite otydligt, men det får vi väl kolla in några sessioner på under veckan här. Det är ju hur du gör med system som du rakt upp och ner vill frånta vissa uppdateringar. För att jag tyckte att de var väldigt tydliga när de pratade om det här med att nu ska vi liksom få upp alla på en och samma nivå. Det ska inte kunna gå att ha liksom opatchade legacy-system. Någonstans här så ringer det då en klocka på att du kommer inte ha den här möjligheten att säga nej. Den här patchen lägger inte vi på.
0: Nej, nej det, är, det är möjligt att det kommer att vara så. För man, som sagt, man vill ju ha en homogen miljö. Och det som är intressant att veta också är att Windows Update for Business kommer bara att funka för Windows 10. Så har man inte valt att kliva upp till Windows 10 så har man inte tjänsten överhuvudtaget. Och den kommer att vara gratis för alla som ska använda den. Yes. Så att, eh, Men man vill ju ändå ut med... Vad var det man <laughs> gillade den här Austin
1: Powers bilden som gick runt på internet? One billion devices som ska upp till Windows 10. Man har ju extremt ambitiösa mål oh, oh. för att rulla Windows 10 under det närmaste året. Och, ja, vi kan väl hoppas att vi får se. Jag är väl där vanligt skeptisk till hur fort det kommer att gå. Och inte på grund av Microsoft utan på grund av tröga organisationer. Oh. Därför att det är helt fantastiskt tycker jag fortfarande än idag vilka bekymmer man stöter på med de här sakerna. Mm. Och det, det är för mig fortfarande helt galet. För det är så att om du sitter på en legacy-app som inte klarar av liksom, ja, den klarar inte av x64. Nej men du, då är det nog dags att byta den. Mm. Alltså någonstans här så måste man börja dra ett streck i sanden. För Vi går in i en ny era nu som jag sa, där liksom allting kommer att vara cloud på ett eller annat sätt. Applikationer kommer inte utvecklas på samma sätt som de gjort förr. För att allting kommer liksom vara cloud-focused. Du, du, du kommer droppa det i containrar, du kommer ha helt andra liksom säkerhetsmodeller kring dem och så vidare. Jag tror att på samma sätt som att administratörer som vill logga in med RDP på servrar för att kunna göra någonting, de är lika borta som liksom utvecklare som vill sitta och koda för single-server-instanser. Det, det, det är inte så framtiden ser ut. Nej,
0: nej och, nej, och jag, jag, jag håller med dig. Jag, jag tror att, att... Många företag behöver anamma det här på ett vettigare sätt. Och, och, för det har, ju mycket med, alltså det har ju mycket med metodik att göra. Det har ju mycket med liksom, alltså, testmetodik framförallt att göra. Det ska, det ska inte behöva ta tre år att testa våra applikationer. Utan vi kanske ska försöka hitta ett smartare sätt att göra det på. Och det är också så att ju längre vi hänger kvar vid en viss version på en applikation. Desto jobbigare blir det att flytta ifrån den. Alltså det är ju, det är ju lite Sorry. det här som, som du och jag har pratat om när vi har pratat om, om eh, disaster State Configuration och, och, och chef och liknande att, att de har ju som motto liksom att nej men du ska inte behandla dina servrar som, som eh, husdjur du ska behandla dem som, som cattle du ska, du ska skjuta dem när de går sönder liksom. du ska kasta ut dem Ja men snarvar mm.
1: kossan så skjuter du kossan
0: Ja och vi pratade lite om det här innan keynoten började just det här om hur lång tid tar det för, för dig med din PC att komma igång. Om det skulle vara så att du backar över den med bilen eller någon snår eller vad det nu är för någonting. Så, så det kanske snarare handlar om att försöka få till någon strategi för hur får vi upp de här människorna på banan fort som fanken. Hur publicerar vi den här applikationen på ett sätt som gör att vi faktiskt kan fortsätta använda den men den påverkar inte allting annat. För det är lite som du säger att vi har ju, vi har ju kunder idag som köper liksom SQL 2005. För att deras affärssystem tillåter inte att man kör SQL någonting Och då har de precis uppgraderat till det. Precis. Då är det spridlans nytt. Det var så här, men det var typ ett halvår innan vi blev klara. För att de har hållit på i två och ett halvt år att bygga lösningen. Liksom. Eh, utan jag tror snarare det handlar om som du säger att, att paketera applikationen på ett sätt så att vi kan fortsätta använda den. Även om vi då kör på en gammal SQL Även om vi kör på ett gammalt affärssystem så ska det inte påverka alltså hela verksamheten ska inte stå still på grund av att, att vi har en äldre applikation utan vi ska liksom allt annat runt som omkring sig, inte röra på sig. I värsta fall så sätter vi upp en terminalserver så får folk köra det där igenom. Eller så sätter vi upp liksom ett webgränsning. Ja, du, men, du, men, du menar en
1: client server? En client -server. Det har man ju också sagt nu. Det, ja. det tycker jag är väldigt kul att Windows med liksom GUI det är ju, det är ju Windows client server. Riktigt ja, ja. eh, riktig Windows-server det är ju liksom core i största fall och ja. nano egentligen ja, ja. så det är en ny, eh, det är en ny trend det är, rätt, det
0: är rätt roligt, jag satt nu under keynoten mm. och laddade ner eh, 2016-bilden ja. alltså eh, preview 2 på 2016 kan ni gissa vilket gränssnitt som är default i 2016? Core Core, exakt det finns inget GUI. det jag möjligtvis kan välja är core med management-gränssnitt Applikationer, alltså det som kallas för eh, min win eller vad man nu ska säga minimum guy innan. Det vill säga Core med MMC-konsol och, och server manager. Det är det fetaste jag kan lägga på. Sen kan jag gå in i efterhand och stoppa på ett riktigt guy om nu verkligen vill ha det. Men den möjligheten finns inte vid installation. Den existerar inte ens. Men jag förstår inte
1: varför du ens ska ha det. Nej. Och det är därför nano är så jäkla ja. Upp med en jäkla server som du inte ens kan logga in på. För varför skulle du logga in på den? Nej, 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 Remote Management, PowerShell, nu kör vi. Desired State Configuration, hepp, hepp. är ju faktiskt lite cool. Eh, det har de inte pratat så jättemycket om. Nej, det finns ju det en del. Och... Ja, Men det är en del av de här applikationerna som du har för att managera servrar som inte har gjort sig så jäkla bra, kan vi väl säga. Eh, och då har man nu valt att gå på en approach istället- Bland device-manageren vet jag om man skulle få en nyarbetad sån webbsite för. Så det, det, blir nog, det blir nog coolt och tufft.
0: Jag tror jag också. Och med det så tror jag det är dags att snurra ihop. Jag tror det kommer bli betydligt mer Ignite-snack på söndag. När du och jag ja, kör ny podcast. För då har vi hunnit smälta det och hunnit efterforska lite mer. Nu är det lite mer ad hoc vi kör. Absolut. Ja. Men
1: jag, menar, jag tror att vi, vi går en vi går ganska cool vecka till mötes. Det kommer mycket nu. Och jag tror att eh, Microsoft ligger jättelångt fram. Vi ska inte säga någonting om det. Microsoft står på scen, de snackar DevOps. Jättemånga företag de har fortfarande liksom utmaningar med ITSM. Det är för dem lite nytt. i IT har man precis ungefär svalt version 2 på. Eh, så att det här, Microsoft är väldigt långt fram. Men de styr också det här med en väldigt smart, smart ekonomisk modell. Vilket ju såklart kommer att göra att när ekonomin är där så blir ju det så att det här blir ett default läge. Så att man kommer att tvinga in den här framtiden vare sig man vill det eller inte. Så att och det var lite därför jag sa det förut att det är nog bara liksom bita tag och köra nu och försöka köta ner sig i det här. För att framtiden är här och det är oundvikligt. Och
0: som sagt, det kommer att bli, bli för kostsamt att, att inte hänga på. Det kommer att ja. kost, kosta för mycket att ligga på legacy-produkter. Det kommer att kosta för mycket att ligga på eh, att inte kunna utnyttja molntjänster till exempel fullt ut. Absolut. Men det är samma sak som med automatisering. Jag menar,
1: vad, vad, hur mycket kostar det inte liksom att snurra 400 servrar om det är full GUI? Och bara, alltså, räkna Aha. bara patchtid. Ja, för hand. Liksom in med automatisering på det där och gör samma sak till vad då? En 40 del av priset. Ja. Det säger sig självt ja. vilken modell som kommer Visst, att vinna.
0: Visst det kommer att kräva en liten investering men du kommer att tjäna det varenda vecka kommer du att tjäna pengar. På. Ja, absolut, men när nu när
1: grejen också utvecklas med DevOps i åtanke, med automatisering i åtanke med PowerShell i åtanke så är det ju så här att investeringen kommer ju att försvinna över tiden för den kommer att vara default. Det som kommer att vara kostsamt kommer att vara att inte göra det. För det kommer kosta så jäkla mycket att på något sätt behandla moderna system på ett legacy-sätt. Så jag tror, nej, hatten av för Microsoft på de där
0: punkterna. Utan tvekan, man är på rätt väg. Ja. Nej, men för er, och med det så tror jag vi tackar för idag. Ja. Och eh, så får ni helt enkelt eh, lyssna på söndag med lite mer info. Precis. Ses då. Ja, jag vill. Hej då. Tja.